0: Так, всем привет, А мы в эфире, я могу что сразу сказать, у нас возникли технические трудности, как это обычно бывает, почему-то софт, вот, которым я делаю стриминг, он, он решил вот прямо перед, прямо перед релизом обосраться, и поэтому сейчас картинку вы видите, наверное, очень странную, все задумывалось не так, ну как обычно, вот. Будет круто, если вы в чат напишете, вообще вы меня слышите, видите, вот видите ли вы меня как-то полностью или, или частично, или куски фона видны, а вот просто что-то, короче, все поехало, все плохо. И... Но мы решили все равно записаться, потому что самая важная эта информация, в каком-то виде запишемся. Я потом это просто, наверное, как-то переверстаю и как-то это будет выглядеть вот но такой гость такой гость поэтому очень очень не хотелось откладывать так я вижу что сейчас нас смотрит 6 человек будет правда очень классно если вы хоть что-нибудь напишите в чат так пишут что норм ну круто что норм это главное вот потому что хуже мне кажется не будет уже так Опять же, я говорил, да, что будет всрата картинка, простите. Вот, я, я хочу вам представить нашего сегодняшнего гостя. Вот, его зовут Паша Васильев, он сам сегодня про себя расскажет. Но, наверное, что хотелось вот важное сказать из-за этих проблем, я тут немножко растерялся, наверное, так можно сказать, и... Не рассказал вообще, что это такое, что происходит. Сейчас два слова вставлю. Вообще хочется сделать такую серию подкастов с, с людьми из сообщества. Ну вот с теми, кто в какой-то момент в это сообщество пришел, кто интересуется безопасностью, вот, и с ними поговорить. Я, конечно, понимаю, что не все из вас готовы на публику разговаривать но я думаю что если у вас прям есть желание что-то рассказать я прекрасно понимаю контекст да что у нас тут есть вот белые черные серые зеленые хакеры там все остальные если вы не хотите показывать свое лицо не хотите раскрывать свой голос эти опции тоже возможны видео не является обязательной штукой а голос, ну, вы можете использовать любые программы для изменения голоса, как, например, делает RS. это автор инструмента Interceptor NG. А вы можете изменять свой голос, но ну, просто чтобы это было понимабельно, слышно, и мы тоже с вами можем записывать какие-то такие форматы. Вот поэтому, если будет желание, то приходите. А вот, а вот будем обсуждать что-нибудь. Так, я слово передаю Паше. Паш, представься. А Вот немножко расскажи о себе
1: Всем привет Меня зовут Паша Вот Я узнал, что Артем вот собирается проводить Такой интересный формат Общения с комьюнити Поэтому так, слегка напросился К нему, наверное Вот, я android разработчик Вот Работаю android разработчиком Уже, получается, около трех лет Вот но при этом мне очень интересна информационная безопасность. Я посильно увлекаюсь этим. И так получилось, что в, во время своей работы, в, именно связанной с андроидом, я сталкивался с, со многими задачами, достаточно необычными, которые были связаны как с безопасностью, так и с использованием интерфейсов, с которыми не так часто приходится работать обычному разработчику. То есть, как правило, стандартное приложение представляет из себя там краны, хождение в сеть, хранение каких-то данных локально. Вот. Мне очень повезло, потому что, ну, я так считаю, вот, мне нравятся разные низкоуровневые вещи достаточно. И при этом мне в работе довелось поработать с NFC на андроиде, довелось поработать с Bluetooth, довелось поработать с USB хостом довелось поработать вообще с, с разными достаточно устройствами. Часть моей работы была связана с написанием приложений для кассовых аппаратов, которые работают на базе операционной системы Android, Вот посттерминалов на базе Android. И поэтому у меня скопилось, наверное, такой несколько необычный опыт, о котором было бы прикольно рассказать, но вроде как... Просто пересказывать какие-то, скажем, документацию Гугла, наверное, не так интересно, а вот применительно к каким-то, может быть, своим случаям, о которых можно рассказать, и каким-то вот вещам, связанным со сферой информационной безопасности. Это было бы сделать интересно, потому что круг людей, которые прям интересуются какими-то штуками, он тоже не очень большой. Вот. И хорошо, что мы здесь сегодня собрались, вот. Надеюсь, получится интересно.
0: У меня, знаешь, какой, наверное, основной к э, тебе вопрос. Я, ну, немножко спойлернул, э, да, у Паши скоро выйдет или, может быть, уже вышла отличная статья. Э, 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 мне выпала честь ее прочитать до релиза. Э, и на самом деле я вот по итогам прочтения этой статьи... У меня вопрос такой: блин, где ты вообще работаешь? Вот где ты этими всеми крутыми штуками занимаешься? Вот, ну если можно рассказывать, вот где ты работаешь или работал?
1: Рассказывать можно, конечно. Я даже не знаю, типа прям крутые они или нет. Вот. Сейчас я не работаю нигде. Вот у меня э, некоторое время назад закончилась работа на предыдущем месте. Вот, но она была там формат работы был как бы в виде стартапа, и поэтому в какой-то момент задачи закончились, и вроде как больше было делать нечего. Поэтому, а тут еще карантин был, в общем, я уехал в родной город, и последние несколько месяцев вот не работаю. Вот. А так, с чем доводилось сталкиваться вот именно на рабочих местах, вот то, что связано с кассовыми аппаратами, еще с какими-то штуками, это я работал в компании «Ланит». Это такой крупный системный интегратор. Вот. И там было вот достаточно немало задач, связанных с этим. В «Ланите» мне довелось вот поработать на проекте, связанном с перевозчиками. Это пассажирские перевозки, на общественном транспорте, и э, я поддерживал как клиентское приложение, которое отвечает за продажу билетов на автобусы, вот. при том, что билеты, они получаются, бывают как обычные городские с фиксированной стоимостью, так, допустим, внутри региона это билеты с зональной стоимостью, там, где нужно рассчитывать их, исходя из координат, где пользователь Отметился на вход, где отметился на выход. И вот в том числе мне очень повезло поучаствовать в разработке системы транспортных карт. То есть это ну, вот такие же карты, как, например, «Тройка» используется в метро, «Подорожник» вот в Санкт-Петербурге. вот Очень интересно, на самом деле. Там вот очень много всяких крутых штук применительных именно к сфере информационной безопасности. Мне довелось поработать с э, аппаратными модулями криптографическими. Вот, то есть они у нас использовались на приложениях, терминалах, которые учитывали карты. Вот. И в дальнейшем это эволюционировало, эволюционировало уже из каких-то вот своих э, карт в поддержку карт банковских. Вот, то есть это уже... Мы писали приложение на такие специальные устройства, они как бы представляют из себя кассу, но, по сути, там башка — это Android, вот, со всем его доступным фреймворком, и плюс к этому Android еще дополнительно докручены в систем-сервере дополнительные системные сервисы, то есть там не только, условно говоря, package менеджер активити-менеджер, локейшн-менеджер и вот это все, там еще был менеджер для работы с... ККТ с кассовой техникой для работы с принтером чековым. Вот такой вот. вот.
0: Окей, слушай, а можешь вот рассказать чуть подробнее про аппаратные криптографические модули и какое вообще это отношение имело к андроиду?
1: К андроиду это имело отношение такое, что в общем у нас были карточки пользовательские, и там карточки, они подразумевают то, что мы храним некую информацию на них. И, как правило, эти карточки они требуют для каждой, ну, для каждого экземпляра этой карты требуется набор ключей. И поскольку мы их читаем по NFC, например, на приложении терминале, вот, то нам необходимо рассчитывать ключи для этих карт прямо в момент, когда карта грубо говоря, касается вот этой вот NFC-читалки, вот. И тут получается какая история. Мы либо обязаны хранить, ну, скажем, логику расчета ключей для конкретных карт локально, вот, что как бы применительно к андроиду вообще не круто, вот, либо uh -huh. мы обязаны хранить на бэкэнде, тогда мы попадаем в ситуацию, когда пользователь прикладывает карту, а мы будем должны в реал-тайме ходить и, соответственно, там проводить необходимую криптографию для выработки сессии, для чтения. Вот. Либо нам нужен прям локально какой-то модуль, который сможет нам посчитать крипту и при этом он не будет в рамках Android. Вот. И вот именно такой подход у нас входит.
0: А это как выглядело вообще? Я что-то пока не очень понял.
1: Это выглядело в общем... Есть такая штука, они называются сам-карточки. Есть сим-карточки. Вот. Это как бы subscriber-identity-модуль. Вот. Есть сам-карточки. И у них принцип похож. То есть, э, сам-карточки, они, во-первых, выглядят так же, как сим-карты. Вот. То есть, это тоже вот такой вот чипик, только вот симки, которые вот старые были такие крупненькие. Uh -huh. Вот не современные, нано, микро, а вот такие вот полноразмерные. Вот, и, соответственно, э, существуют различные э, приборы для того, чтобы их читать, вот, то есть это э, может быть, допустим, ну, если говорить там о каком-то именно о машине, о сервере, то это может быть, например, э, USB-свисточек такой вот как флешка вставляется, и в его конец заряжается вот эта сам карточка, mm -hmm. вот с ней уже происходит общение там, через э, драйвер специальный. Вот. Либо э, есть прям, м, вот, ну, может, ты представляешь, есть такие, как тоже в USB вставляются читалки, такие вот карточные читалки, м, ну как-то, типа, ну да, просто вставляются одной стороной в USB, с другой стороны у них такой, типа, квадрат, прямоугольник. Да, 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 я видел. Вот. И суть в том, что некоторые из них идут со слотами. То есть там слот вот под эту карту есть. То есть они разбираются, корпус, и на плату его можно зарядить, закрутить обратно. Вот. То есть вот бывает в таком варианте.
0: А, ну, то есть эта штука не для широкого зрителя. Это, это для каких-то сотрудников?
1: Каких это, ну, вообще сам вот этот вот модуль, он как бы нужен не конкретно пользователям. То есть это не как бы... не криптографический токен по сути вот как бывает допустим используется для аутентификации это именно штука которая нужна для локального расчета какой-то криптографии с ключами которые нельзя поместить вот в недоверенный сегмент mm -hmm. вот по сути вообще все эти штуки они работают примерно одинаково то есть тут <laughs> такой интересный момент то что Любые вот, э, подобные карточки, и сим-карточки, и сам-карточки, и банковские карточки, и бесконтактные карточки, и ну, вот, мобильные телефоны, которые представляются карточками, они, по сути, все работают, например, на одной и той же технологии. Вот, и даже вот, э, если, например, на плате устройства, ну, вот, как, например, в пикселях есть титан-чипы, которые отдельные прямо идут не в армтраст зоне, а вот прям отдельно на плате.
0: Ну, это в новых, так,
1: да. К ним как бы обращение на самом деле такое же происходит примерно по этому же протоколу, как и к карточке банка. Вот. При том, что сам чип маленький, ему там не нужно какого-то много места. Вот. То, что мы видим на самом деле на банковской карточке, вот, мне довелось побывать один раз в жизни на производстве карт, которые вот прям эти вот с чипами и бесконтактные. И там сам чипик, он, ну, не знаю, может 2 на 2 миллиметра такой проход. А то, что мы видим вот снаружи, вот такие вот, ну, как знаменитый вот этот узор сим-карты, это просто контактная площадка, чтобы ее было удобно подключить на разъем, чтобы она на нем не прибежала, не съезжалась. Вот. То есть сам чипик очень маленький, а может очень много. Вот.
0: Я тебя понял. Слушай, э... А можешь рассказать еще, ну вот, по картам понятно, ты заявлял, что у тебя есть интересный опыт работы с блютусом, вот, а вот тут ты чем занимался таким веселым?
1: С блютусом, да, тоже было, наверное, у меня больше каких-то вот интересных историй, это именно про NFT, ну и вообще про какой-то мой просто интерес к этой теме, потому что я занимался именно строго транспортными картами, вот, а там как бы есть э, разница в направлении, потому что NFC карточки, они сильно отличаются по производителю, э, по тому, какое это, ну, у них там разные физические есть протоколы вообще, вот, а у разных производителей как бы разная API, то есть там один транспорт физический у них как бы, но работать они могут очень по-разному, вот, и криптография в них может быть разная, вот, есть, например, карты банковские, которые работают физически также, но, тем не менее, там, криптография у них совершенно другая, вот, потому что чипы мощнее, там, чипы, которые в банковских карточках, они уже умеют RCA считать там, и такие вот штуки. То есть обычно там карты попроще и подешевле, они это делать не умеют. Там доступно только что-то совсем простое. Как вот, там, в сим-картах, например, они там вообще умеют считать. Там, обычно какой-нибудь des даже IES, наверное, всегда есть. Uh -huh. Но как бы это достаточно для того, чтобы решать те задачи, которые перед ними стоят, то есть в этом ничего особенного нет, они ни хуже, ни лучше, просто у них вот предназначение другое. Вот. А по поводу Bluetooth, а, это интересно. Это у меня вот было последнее место работы мое, ну или крайнее, как я не понимаю. Вот. А с bluetooth у меня была связана работа в том плане, что в общем сама компания она занималась поддержкой платформы, на которой распространялись э, различные ну, работы художественные, можно так сказать. То есть короткие анимации, это картинки, которые доставлялись на устройства с носимыми экранами. Это есть, например, рюкзаки с экранами, ну обычно в формате светодиодной сетки сзади. Есть женские сумочки тоже с экранчиками в виде светодиодной сетки. Есть какие-то там кепки с бегущей uh -huh. страхой, что можно сделать. Вот. И это как бы достаточно модно, это популярно в Азии, но тоже так только-только становится. И как бы пока это такая сфера, которая, ну, вот не массово. Н не наступил еще киберпанк, еще как бы у нас пока что такое скорее в диковин. Ну и довольно дорого по вот конечной цене для потребителя, потому что производства небольшие. И, соответственно, там, ну вот в России такие вещи, например, просто стоят дорого. Я их видел в Москве, например, но вот как-то за пределами не видел. Одно время я видел у доставки, у Delivery Club а, вот эти вот термосумки были тоже с экранами, сделанные по такой же, как бы, такой же точно схеме. Вот. И моя задача была, как android разработчика это пилить приложение, то есть в котором пользователь сможет там ну, авторизовываться, заходить в маркет. Маркет — это там типа он за внутреннюю валюту может покупать различные работы у различных авторов, которые их рисуют, и, соответственно, на разные устройства их отправлять. И суть в том, что именно приложение должно уметь работать с кучей разных устройств. Там никаких стандартов нет, у них у всех свое API. Где-то оно еще и с багами, то есть там можно, например, повесить устройство и нужно там вот лезть на плату ему там нажимать кнопку сброса или обесточивать его, чтобы ну, оно снова пришло в работу а, вот, где-то оброт сделано, вот где-то это было сделано нас типа, на Bluetooth в формате классического подключения, где-то это Bluetooth LE, вот с Bluetooth LE, ну BLE в смысле Bluetooth Low Energy там есть свои челленджи в виде того, что оно типа очень ограничено по ресурсам. Вот. Я не знаю, если кто-то работал с Bluetooth, то он знает, что есть такие штуки, что там, типа, заявленная скорость есть протокола, что вот BLE может передавать какой то объем данных какое-то время, но это типа вообще не так. То есть, там на самом деле у него эффективный, эффективный ну так трупу -tru да, то есть возможность передать количество данных. Вот убрав все оверхеды и там все вот эти вещи, связаны с, с самим протоколом, который нам не виден, как пользователь, там скорость передачи она просто супер маленькая. Это прям большая проблема. Вот. А еще проблема в том, что на iOS нельзя использовать классический Bluetooth, только Bluetooth Low Energy. Почему? Вот. Потому что так решил Apple. А, ну, там, как бы, там есть такая история, что на самом деле можно использовать, но это приложение не пустят в маркет, потому что это не публичное. И Там как бы есть на iOS-ах есть Core Bluetooth, вот, и он рассчитан именно на работу с LE-устройствами, ну, потому что Apple считает, что как бы, классический Bluetooth это очень узко специализированная штука, которая нужна там, ну, редко. как-то. На самом деле у них есть и для классического Bluetooth, но там нужно проходить MFI регистрацию. Есть такая регистрация там, Made for i что-то там. Ну, сделано для яблочной техники. Получать какой-то специальный токен, с которым можно будет там, получить permission в системе на пользование Bluetooth. Ну, как обычно вот. в Apple это бывает? Ну, там прям все очень плохо, потому что это регистрация каких-то сумасшедших денег стоит. Но она как бы сделана для производителей всяких Премиум наушников, то есть которым ну, несложно заморочиться, поставиться на эту регистрацию. И, соответственно, что у них там будет согласовано со стандартным Bluetooth в Apple. То есть, соответственно, там какие я даже не знаю, какие есть модные там виды наушников, там, которые одел, нажал кнопочку, и там сразу на айфоне или на Mac там веселую галочку нарисовал, Вот, что круто. Mm -hmm. вот. То есть, э, на самом деле, я как бы не, не ругаю Apple. У них, кстати, вот с точки зрения API. Вообще очень хорошо сделан Bluetooth, потому что в Android как бы возможностей больше, но ну, это как бы классическое, наверное, отличие. Приходится очень много прописывать вещей руками. То есть очень еще много может зависеть от самого устройства. То есть иногда вполне можно, например, ну, нарушив определенные правила работы с Bluetooth API в Android, можно, например, ну, вызвать ситуацию, в которой придется как бы отключаться от устройства и подключаться снова к нему, потому что там как бы Bluetooth же работает вообще в отдельной части чипа на Android, ну, например, в полкомах, вот, и там такая лестница, что есть API, которая ну, скрывает обращение именно к Bluetooth, а Bluetooth это вообще сумасшедшая технология, там, стандарт, я не знаю, на сколько страниц, там, с ума сойти может, вот. Но при этом все хорошо инкапсулировано. От пользователя на прикладном уровне, как бы, от пользователя-программиста. Вот. Есть какое-то API, оно достаточно небольшое. Вот, все, оно проваливается там в системный сервис, то оно проваливается на уровень системных лип, где проваливается на уровень хал, хал проваливается на уровень обращения вот к отдельной части вот прошивки, там, на чипе, и уже она работает с радио. И, то есть, типа, поскольку устройств разных много, Apple может хорошо это все, с, с контачей, А вот на андроидах бывают проблемы. Ну, проблемы формата того, что иногда приходится, например, переслать там пакет и подождать какое-то время. Если слишком быстро отправить следующее, оно там может залипнуть.
0: А это именно BLE касается или в целом Bluetooth?
1: Да. Ну, то есть там на самом деле с Bluetooth там интересно, потому что Bluetooth, его можно разделить на две большие таких категории. Вот. То есть ну, они как бы... Вообще, Bluetooth — это такой как бы... На, ну, вообще-то набор стандартов. Есть вот... Э, называется группа компании. то типа... Какой-то там interest групп И они как бы об, объединяют под солом Bluetooth довольно много разных технологий. И вот если применительно к мобилкам, то э, тут может их как бы быть две. Вот они прям отличаются сильно. Это Bluetooth Classic то есть Bluetooth вот, в обычном понимании, и Bluetooth LE. И они работают прям с разным API вообще, то есть даже не пересекающимся. Вот. Bluetooth API — это как бы обращение такого в более классическом виде, то есть это э, в, конечном, ну, в конечном счете мы работаем с сокет, То есть в Android-фреймворке есть класс Bluetooth-сокет, и, соответственно, через э, Bluetooth-сервис мы э, получаем возможность соединиться с устройством установить как бы, ну, соединение, и, по сути, мы имеем сокет, то есть это у нас есть стрим, инстрим, аутстрим, и там состояние. И вот с этим мы работаем. Вот. Bluetooth LE, он прям сделан совершенно по-другому. Вот. Bluetooth LE, он... Там уже больше как бы стандартизован форматами общения если классический Bluetooth, он... Он подразумевает то, что каждый реализует сам, по сути, какую-то логику. Там есть как бы профили определенные, например, для передачи аудио, еще каких-то вещей. Вот. Но, как правило, в большинстве нестандартных случаев приходится там просто каждому городить свое. Вот. А Bluetooth LE, он уже сделан с расчетом на то, что как бы есть некоторая стандартизация устройств, потому что очень много вот. И он работает по принципу что-то типа REST API на бэкэнде.
2: Uh -huh.
1: вот. То есть там есть как бы четыре роли, ну, наверное, основных. Вот. То есть есть роль э, устройства главного, то есть это, ну, условно говоря, наш телефон. Есть роль устройства периферийного, это то, к чему мы обычно подключаемся. Есть роль адвертайзера, это тот, кто рассылает маячки, маячковые пакеты, вот. они, например, оповещают о том, что там, эй, я в сети, вот. что ко мне можно подключиться. Можно и без них подключиться, как бы, но он дает тебе знать, адвертайзер. Вот. И есть обзорвер, то есть тот, кто наблюдает адвертайзерные пакеты, вот. слишком глубоко там <laughs> мы не можем никак управлять этим мобилки, то есть у нас есть довольно узкая API, которая она с ограничивает сильно, но тем не менее, ну в чем, например, польза? Само вообще общение происходит по, типа клиент серверной модели. Периферия это именно вот устройство. Они поднимают у себя сервисы, вот. Они называются гад сервисами, General Attribution. вот. И они все характеризуются юидами. ну то есть 16 байтными вот, 128 битными этими значениями, вот. И ЮИДы есть предписанные для многих случаев в стандарте прямо. То есть есть, например, юид, который означает, например, сервис, с которого можно получить значение температуры. Вот. Есть юид, который говорит, что с этого сервиса можно получить значение, например, веса в грамма. Есть юид, который говорит, что здесь можно получить значение влажности воздуха там. Каких-то единиц или давлений. Вот. И в каждом сервисе, как бы есть вот сервис это как бы как endpoint, и в нем есть характеристики. Вот. Характеристики это уже как бы конкретное значение, и у них есть что-то типа вот крут ручек, грубо говоря. Есть как бы, а, на каждой характеристике может быть выставлено разрешение на чтение, на запись и на получение notification. То есть уже со стороны периферии там нужно яму записываться. Вот. И получается, что это дает возможность, например, не думать о том, что вот у меня там, например, кухонные весы с Bluetooth от такого-то производителя, мне нужен там, нужно приложение от такого-то производителя. Нет, ты просто берешь любое приложение, которое умеет вес снимать, и оно его снимает с любых весов. То есть вот в этом смысле. Ну, ну и ты... плюс энергосбережение. То есть вся вообще, весь фокус, он на энергосбережении.
0: Я тебе просто что хотел сказать, смотри, вот ты рассказал сейчас такую классную историю про весы, на самом деле у меня опыт работы с Bluetooth устройствами чуть другой, это всегда какая-то ад и погибель, это всегда очень плохо работает, вот, и я такого кейса, если честно, не встречал, вот что ты можешь просто брать и там, типа, вот весы к чему угодно подключать, как правило, это всегда какое-то супер уникальное приложение, и...
1: Я боюсь, тут все дело в том, что, во-первых, не так много случаев прям покрывается вообще, ну вот такими вот стандартными видами, вот. а во-вторых, то, что не всегда производителю выгодно следовать этому стандарту. ему прикольно так сделать, чтобы можно было свое приложение этим людям давать. И вот это была часть и проблема, которую мы решали вот, ну, вот на моем предыдущем месте. Если как бы какие-то стандартные значения получать, это еще куда не шло то передача изображений, передача там, анимаций это вообще темный лес. Там никаких стандартов под это нету, и да, там у каждого они свои, но опять же, вы, выгодное все равно преимущество в том, что м -м, мы можем удобнее работать с устройствами. То есть, мы, например, будучи обзорбером, а, причем, кстати, что прикольно, Bluetooth LE, он позволяет все роли сразу использовать все четыре роли сразу, причем с, сразу с несколькими устройствами. Не обязательно прям вот строго устанавливать соединение, соединить. Но он, например, поддерживает а, под, ну, подключение, а поиск устройств по вот этим вот сервисам. То есть если в обычном Bluetooth мы там должны сначала подключаться к устройству, потом как-то пытаться выяснить, что это вообще такое, или полагаться на MAC-адрес, а производители иногда сами не следуют своему MAC-адресу, то есть там неправильный вот этот OE код ставят, например, вот. то в случае с LE мы всегда точно знаем, что есть устройство, у него такой сервис, мы сразу делаем поиск по вот этому сервису в эфире, и мы не должны себя этим напрягать. То есть мы, если мы как бы нашли устройство, оно нам ответило, значит это точно то устройство, что нам нужно.
0: Я знаешь, наверное, какую тему хотел затронуть еще касательно Bluetooth. А. Я не то чтобы там огромный специалист, я это прям совсем краем трогал. И а, мне интересно вот, что я думаю у тебя эта инфа есть? Вот есть BLE. А, он такой весь ограниченный, он такой весь ну не быстрый как там обстоят дела с безопасностью. Вот в частности, что меня интересует, если там какой-то слой безопасности из коробки, и э, если из коробки ничего нет или есть, но плохо, а вот то делают ли что-то разработчики, ну, а нормальные разработчики поверх. Я почему спрашиваю? Есть такие штуки, как SDR, они тебе наверняка знакомы. Вот yeah, yeah. для тех, кто... Кто не в курсе, SDR это сокращение от Software Definition Radio. Это такая вещь, которая позволяет вам перехватывать радиоволны. Ну, а Bluetooth это не что иное, как радиоволны. Есть такие устройства, как HackRF, еще их целая куча, там типа Lime SDR и, и все прочее. Это все стоит разных денег, но суть такая, что у вас есть два устройства, они общаются по Bluetooth. И вы точно можете этот эфир отсканировать, и если там гуляет просто голый трафик, вы, а, во-первых, можете этот трафик расшиф... ну как-то э, как заснифать и понять, что там. А можете, что самое плохое, устройству отправить измененный пакет, а вот чтобы ввести его в какое-нибудь интересное состояние, например. Вот, это такой вот длин... э, длинный вопрос такой. И вот расскажи, как в BLE дела с безопасностью и вот защитой от таких кейсов обстоят?
1: Ну, тут на самом деле все довольно неплохо. То есть вообще шифрование, оно было прям в Bluetooth практически с самого начала. Вот. И вообще, там какая история. Слой шифрования транспортного, он очень типа скрыт от пользователя. Вот. Оно есть, но оно вообще никак не торчит наружу, и кажется, что его как будто бы нет. Вот. Оно есть, и оно есть прям с каких-то очень старых версий bluetooth -а буквально с версии 2.1, по-моему, вот, и единственное, что тогда алгоритмы были не самые совершенные, там использовались, то есть какие-то, ну, не то, что вот прям мы привыкли слышать как стандарты, какие-то там Safer Plus алгоритмы, еще какие-то, вот, и начиная с Bluetooth 4, причем в обоих вариантах, и в классическом, и в варианте LE, шифрование идет из коробки, шифрование идет с AES, -ом. вот, то есть оно как бы достаточно хорошо сделано. По поводу того, есть ли к нему подходы, так скажем, там, в общем, оно довольно сильно зависит вот от чего. Там есть, насколько я понимаю, момент, что при первом подключении устройства периферийного можно что-то наколдовать вот, именно при установке сессии. Вот. Но тут есть такой момент, что э, в Bluetooth есть понятие кратковременных и долговременных ключей. И вот кр кратковременные ключи, они устанавливаются на этапе подключения к устройству, если мы подключаемся первый раз. Вот. И когда мы отключимся, в следующий раз они будут выработаны снова. Вот. Но при этом, когда у нас уже есть подключение к устройству Bluetooth э, с короткими ключами, они а э, STK называются, то мы можем установить ну, то, что обычно называется парой или бондом, вот. то есть выработать долговременные ключи, обычно в Android, ну и в тоже, это значит, что устройство будет в, в, в настройках в Bluetooth сохранено так отдельно записано вот то есть это происходит под капотом и когда выработаны долговременные ключи то уже синхронизация при подключении с периферией она будет устроена так что там уже ничего не выхватит то есть, грубо говоря получить вот именно возможность что-то сделать можно только при вот первом подключении но как бы не знаю это просто как бы те знания, которые я знаю, потому что я интересовался этим, потрогать это в андроиде нельзя. Вот есть устройства, которые используются для снятия радио. Ну вот те же SDR. -ы. Вот они могут записывать трафик, и у них есть такая тема, что они могут записывать и расшифровывать трафик, если им скормить ЛТК. То есть его, например, можно если это устройство, которое вот прям ты разрабатываешь. То ты можешь, например, из, там, из прошивки по какому-то порту его выгружать, этот ключ откуда-нибудь из памяти, вот, кормить его там условно в варшах, там какой-то плагин есть, угу. и вот он, используя вот этот SDR, вроде как может снимать и сразу на лету расшифровывать.
2: Ну, логично, это, да.
1: Ли, очень, очень эксклюзивный случай была такая тема, что в Андроиде можно было в старых версиях снимать был такой прям пункт в настройках разработчика, что-то enable HKI логин. Вот, то есть HKI это хост-контроллер интерфейс, вот именно вот этой платки блютуста. И там тоже можно было эти логи через там ADB как-то сдампить, и из них этот ключ получить, соответственно, послушать. Вот. Но, как бы, насколько я вот, я даже пробовал это, по-моему, в шестом андроиде, это уже не работало. Ну, то есть, Возможно, там еще это зависит от производителя, насколько он хорошо это реализует сам. Вот, то есть это на его также совести. Есть ситуации, когда я видел, что используется прям э, шифрование свое поверх Bluetooth. Вот, я такое видел на устройстве, которое читает карты, вот карт ридер который по Bluetooth подключается, и там используется и аутентификация своя, и слой шифрования, и, ну, и маков по всем командам тоже свой. Но это скорее исключение. То есть проблема-то, она в чем? Обычно, когда мы говорим про ну, безопасность с прикладной точки зрения, нам хочется, что вот если у меня есть вот там телефон и периферийное устройство, я как бы их связал между собой, и я хочу быть уверен, что к моему периферийному устройству никто не подключится. Но, к сожалению, вот, например, сама логика выработки ЛТК вот этих ключей долговременно, она относится именно к э, слою транспортного шифрования в Bluetooth. То есть э, вот эта идея о том, что когда устройство один раз соединилось с твоим телефоном и больше никого к себе не пускает, это чисто прикладная логика. Mm -hmm. Ее не все реализуют. То есть как бы вполне может быть такая ситуация, что ты на телефоне спаришься с периферийным устройством, у вас будут долговременные ключи, там AES, Mac, США 256 все круто, там установка соединения там по GIFI-Hellman правильному, все красиво, но ты от него отключаешься и к нему тут же подключается другой и просто там, устройство в табличку себя где-то сохранит в памяти так, что вот к этому телефону у меня такие будут ключи, а вот к этому новому вот И оно может даже не ограничивать функционал
2: да,
0: я понимаю, о чем ты говоришь, это интересный кейс, а как ты думаешь, возможно ли такая история, что у тебя есть устройство, они оба соединены, но, например, там по стандарту, опять же, может быть, ты в курсе, не в курсе, а вот можно послать какой-нибудь хитрый пакет, который говорит, что у меня ключи просрочились, а давай-ка заново снюхаемся, и, и таким образом, ну, по идее, можно нивелировать вот эту историю с долговременными ключами и, и либо встать посередине, вот, либо прикинуться устройством. Что думаешь про это?
1: Тут как бы это тоже не может быть рассмотрено без вот этой вот темы с, отдельным, ну, с отдельной прикладной логикой доверия только устройствам, ну, которые именно со стороны периферии доверие устройствам. То есть это, например, хорошо реализовано, скажем, в плоских устройствах. То есть если ты там устанавливаешь соединение, то само периферийное устройство, оно запоминает твое устройство и больше подключения не принимает. Вот, если ты даже, допустим, удалишь его у себя из э, вот этого вот меню Bluetooth устройстве, то для того, чтобы тебе снова спариться, например, с наушниками беспроводными, тебе надо прям на них зажать физическую mm -hmm. кнопку там на секунду чтобы она сбросила вот эти ключи, и ты мог заново с ним становить соединение. Вот, то есть так должно быть по-хорошему. Вот, но как бы, ну, скажем, это далеко не самый частый случай. То есть очень часто производители, ну, как вот по моим наблюдениям, то, что они вот смогли получить какой-то работающий, ну, МВП, условно говоря, устройство типа нормально. Ну, Работает, все хорошо. вот, То есть прям не, не очень часто заморачиваются с безопасностью вот, Bluetooth-периферии. Ну, если это, конечно, вот не специализированное устройство, как, например, вот та же читалка карт по Bluetooth, потому что там прям все очень серьезно. вот И я, например, видел проект на старте, Там ребята делают... Типа вот как парольный менеджер есть вот эти пассы и прочее. Uh -huh. Вот то же самое, только они как бы притворяются Bluetooth-кид-устройством, которое может вот делать. Ну вот, культуры такое. И там логика в том, что ты как бы ставишь там, грубо говоря, курсор на какое-то поле, в устройстве прям выбираешь нужные тебе там креды, что вот от этого сайта нажимаешь кнопочку, и оно там брум, как бы как делает вот вот, то есть там, я думаю, скорее всего, явно должен, должен быть какой-то еще слой, чтобы не мог там кто угодно подключиться и, и виды посмотреть. Причем, ну, идея вообще здравая, то есть вынести вот то, что нехорошо бы хранить в недоверенной среде, там вообще на отдельное физическое устройство. Вот это прям круто.
2: Окей,
0: okay. uh, я думаю, мы с Bluetooth можем закончить. Вот, единственное, что я хочу, наверное, обратиться к нашим слушателям, слышь зрителям. Если кто-то из вас вот прям круто разбирается вот в том, как э, как прорываться в Bluetooth каналы, а вот как хакать Bluetooth устройство, э, будет очень круто, если вы придете. Я с вами об этом поговорил. Я думаю, тема интересная и, и прям там много чего можно накопать, потому что Bluetooth, да, это это не то, чем обычно разработчик занимается каждый день а уж когда приходится, он часто делает, как приходится.
1: Я, извини, перебью, uh -huh. немного добавить на эту тему. Есть целая такая категория уязвимостей, открытая вот, наверное, последние года два, там, BlueBorn, вот такие всякие. Они связаны именно с тем, что можно вызывать там DOS-атаки, например, uh -huh. через Bluetooth. И они связаны в основном с тем, что Bluetooth стэк, он очень-очень сложный, там очень-очень много сишного кода, и вот в прошлом году была уязвимость, которая прям позво позволяла произвольное исполнение кода через Bluetooth. То есть можно было ну, со стороннего устройства вот, подключиться к телефону и что-то ему так вот послать, специально, да, вот сформированное, что можно было вызвать RKE. А недавно такое же было у Apple. То есть там... Ну, это опубликовали уже, когда закрыли уязвимость. Она сама была обнаружена летом, но там прям Такая же ситуация, просто, просто вот два, два устройства там одно с SDR, с какими-то приблудами, другое обычный iPhone последней версии, и вот его можно было проэксплуатировать через Bluetooth. То есть вот такого рода уязвимости есть, особенно они почему-то традиционно больнее всего бьют по Linux-стеку, ну и по Android. Получается. Ну, исходя из того, что там тоже linux овый стек, вот, и такого рода вот уязвимости есть. Вот такого, чтобы прямо перехватывать Bluetooth. есть какие-то вот, ну, от каких-то компаний волшебные коробочки, как это бывает, там, волшебные коробочки, которые там умеют снимать, там, блокировку с экрана, и все такое, за какие-то сумасшедшие десятки тысяч долларов. Вот, но как бы вряд ли кто-то когда-то расскажет, как они работают под тапотом и что там используется. Вот. но в среднем, конечно, да, вот для обычного человека довольно сложно поковыряться на это, вот с этим всем на уровне даже чуть-чуть ниже прикладного, не говоря уж там, совсем сложно. Окей,
0: okay. вот, ну, я думаю, мы эту тему уже хорошо обсудили, вот давай двинемся дальше, у нас есть, ну, там еще немножко на обсуждение, а вот в частности... Я бы хотел чуть-чуть по твоей статье поговорить. Вот я думаю, что когда ну, большинство а, людей будет это слушать, статья уже выйдет. Мы ссылку, конечно, приотачим. А, а, что хотелось бы, да, вот чтобы ты сейчас, ну, там в нескольких словах, там, параграфах описал, о чем статья, вот сделал такой промоушен. Вот. А, а я потом тебе задам вопросики. Ну, как бы, которые возникли у меня в ходе прочтения, ну и в целом об этом все можем немножко поговорить. А вот я не думаю, что просмотром статьи это навредит. А вот скорее давай попробуем дополнить все то, что там написано.
1: О, конечно, немножко, да. Вот так получилось, хотел, чтобы эта статья вышла к моменту вот записи у нас подкаста, чтобы было как-то интересно сослаться на нее. Вот. Но я, наверное, расскажу вкратце тогда, в чем ее суть. В общем, есть такая проблема, которая, в общем-то, достаточно общеизвестна. То, что когда мы пользуемся на смартфонах либо root-правами, либо какими-то альтернативными прошивками, вот, мы фактически там в 95% случаев мы обязаны разблокировать загрузчик. Вот. И обычно этому как-то не уделяется особо внимания как бы разблокировал, разблокировал, поставил себе Majisk или HOS, или еще что-то. Вот. Хотя на самом деле по сути мы выключаем несколько важных э, механизмов, которые в системе контролируют целостность загружаемых образов, контролируют целостность разделов прямо на диске. Вот. И это открывает возможности модифицировать систему. Вот. И это может быть Наверное, несколько неочевидно, если там не, не, не сильно закапываться в то, как оно работает. Вот. То есть вообще статья, она как бы такой описывает, не знаю, может, немножко нудно, но как бы описывает такой ход мысли от того, что у нас есть загрузчик не заблокирован, вот, что соответственно означает, что у нас есть неработающий механизм verified boot, то, что у нас нет проверки подписи ядра, то, что у нас появляется возможность, э, ну, получается, у нас нет механизма DM-verity, который проверяет по таблицах, например, системный раздел операций, То, что это значит, что мы можем что-то изменять в разделах, которые не должны быть изменяемы. И то, что на самом деле, когда мы говорим, что вот у нас есть устройство, и оно зашифровано, вот нам попало в руки устройство, и при этом в нем там, ну, экран блокировки, мы не знаем пин-код, мы как бы вроде как теоретически не можем ничего сделать, у нас там не включен режим разработчик, ничего, вот. Но при этом, если как бы мы не посмотрим, как именно устроено хранилище, именно с точки зрения шифрования хранилища, то мы не знаем, например, что в принципе на телефоне шифруется только очень Маленькая часть вот, именно, файловой системы грубо говоря, всего два места. Это дата-дата, которые у нас лежат в песочнице приложений, внутреннее хранилище, и у нас шифруется дата медиа. Это то, где у нас external storage. Как бы, в, в принципе, да, все круто. То есть данные пользователей зашифрованы. Пока код разблокировки не введен, мы ничего сделать не можем. Но систему мы модифицировать можем. Если у нас разблокирован загрузчик, и это значит, что мы можем, например, что-то в нее внедрить, вот, То есть установить, например, сервис. И по сути, ну вот статья описывает как раз идею того, что как можно даже в зашифрованное устройство внедрить свой демон, который не будет никак ограничен ни там доз модом, ни там принудительным входом в сон ни там, возможностью быть убитым, ни политиками SE Linux, ничем. И его суть просто, что он дожидается, ну, например, мы смогли внедрить такой сервис, и устройство попало к пользователю обратно. Вот. Ну, сценарий, да, такой, что у нас есть там устройство, оно там на суперсекурной прошивки какой-нибудь, Image OS специально там какой-то собранной, в нем там какие-нибудь накачанные фаерволы, там, аэфвол, какие-нибудь блокировщики трекеров, но мы как бы, если у нас есть физический доступ, там, даже если там какой-нибудь рековери образ тоже запаролен, ТВРП, как бы у нас провет, проверки подписи ядра нету, то есть ТВРП, ну и ладно, я там возьму и загружу свой, не запаролю, вот, там, устройство зашифровано, там, ну и ладно, я модифицирую не, не ту часть, которая зашифрована, а ту, которая относится к самой системе, и, соответственно, как бы, если пользователь такого устройства он как бы на какой-то момент допустил попадание устройства в руки злоумышленнику, то я могу установить такой демон, который просто дождется, пока он сам разблокирует систему, а потом даст мне удаленный доступ. Вот. И, по сути, если у нас загрузчик не заблокирован то от этого даже и защититься ну практически
0: ну да а я еще от себя добавлю что очень крутая статья ребят правда я точно рекомендую ее прочитать всем кто интересуется инфобезом я точно ее вывешу в канал когда она выйдет а вот потому что ну очень классный материал очень хорошая подача и еще хочу от себя, ну вот так прям немножко-немножко, я надеюсь, вот этот канал за это не заблокирует в итоге и, и никого не посадят, вот. Но э -э -э, вот Паша говорит, если ваше устройство попало в руки злоумышленника, э -э, держите в голове, что злоумышленник это не всегда какой-то блэкхед, вот в черной шляпе, вот такой злостный какой-то взломщик телефонов. Иногда этот злоумышленник имеет вид пограничника в какой-нибудь неблагополучной стране, в Африке, например, давайте так будем называть это. Вот. И э, этот телефон, попавший в руки злоумышленника, он может куда-нибудь его унести, а там уже будет сидеть вот тот самый хакер в черной шляпе, который вам напихает на телефон палева. И, и пограничник отдаст вам его обратно и начнется беда. Вот, э, у меня, смотри, есть, есть такие вопросики, они прям утилитарные. Э, э, ты в статье упоминал такую вещь, как тест-поинты, э, а вот для того, чтобы предотвратить покирпичивание устройства. Э, смотри, что мне интересно здесь. Я тест-поинты, но ну вот как понятие. Я помню еще со времен э, там, Siemens A60, а вот там, чтобы разблокировать всякие хитрые функции, вот там надо было порезать спойнт, Это так называлось. А вот что значит порезать спойнт? point? Тогда, а, это для тех, кто не такой старый, как я. А вот как это делалось? А, а вот разбирался телефон, из него вытаскивалась плата, иголочка бралась, и определенная дорожка в определенном месте на плате, она физически этой иголочкой перерезалась. И вот после этого у вас... У вас телефон, ну, он входил вот в такой режим отладочный, скажем так. И можно было внутри всякое делать. А вот как сейчас обстоят дела с тест-поинтами? Что это такое? Вот можешь подробнее
1: рассказать? Ну, вот сейчас... Ну, я тоже как бы не могу сказать, что я прям часто как-то слышу о том, что они применяются. Но в целом логика такая, что производители железа, они обычно всегда предусматривают какой-то вариант, сброса устройства на какое-то вот начальное, не сломанное состояние, ну и для оплатки для себя, и там для пользователей, которые, ну, что-то такое совсем с ним сделают, там, не знаю. Вот. И обычно, ну, я тут не могу говорить о каком-то широком опыте, то есть применительно к телефонам у меня вот два устройства, и они оба на Snapdragon'ах, и нас на драгонах есть такой режим EDL, прям на чипе, на Qualcomm, он, он называется emergency download режим, вот. и этот режим он как бы такой вот есть у нас как бы у загрузчика есть несколько режимов, в которые он может входить в зависимости от определенных флагов там специальном блоке памяти, то есть он может загружаться штатно, как это обычно происходит, мы там подали питание на плату, он штатно загрузился вот. он может загрузиться в режим рековери. Вот. То есть это бывает, если мы там зажали там одну из кнопок обычно вместе с питанием, подержали какое-то время. Либо если выставлены флаги. То есть там в системе есть такая штука в андроиде. Оно, когда начинает загрузку штатную, оно сбрасывает в ноль флажок в памяти, который говорит, что я успешно загрузился. И система, она когда грузится, грузится, она стартует все демоны, у нее отрабатывает нит процесс вот. она выставляет системное property там, sys boot completed и вот оно же выставляет флажок, что загрузка успешно завершена, то есть это сделано для того, чтобы если по каким-то причинам система не загрузилась и во время загрузки ее выбросило в ребут вот, то загрузчик на следующем проходе, он увидит, что вот этот флаг не был выставлен, мы успешно загрузили систему и он поймет, что значит, нужно вместо загрузки штатной системы загрузить рековери. Вот. Плюс есть вот, ну, fastboot раздел, те кто там всякое, там шьют свой телефон, знают, что там как раз мы через него обычно прошиваем какие-то системные разделы. Вот, и вот есть еще, бывают разделы, ну, там, например, раздел обновления, то есть мы, когда скачиваем обновление в телефоне, там говорят, пожалуйста, перезагрузись. Вот. Там тоже отмечается специальный флаг, что нужно специальный апдейтер режим загрузиться. Получается, у нас не грузится и не монтируются системные разделы, а загружается специально очень-очень такой маленький образ, который там показывает прогресс на экране, пишет, что подождите, обновляется система, там раньше такой зеленый был дроид с шестеренкой крутящей. Вот. И, соответственно, он там просто ну, в он, грубо говоря, там DD делает пришедшего вот EMG-образа, EMG да, там DEV, там, блок-девайс там какой-то, ну, условно говоря. То есть он не может это сделать, пока мы загружены в систему, но вот когда мы загружены в отдельный раздел, он может просто их копировать, а потом, соответственно, перезагружается уже штатно, и вот у нас новая система. А есть вот EDL-режим, он для тех случаев, когда сломали все, вообще ничего не работает, вот. И он там на Qualcomm'ах включается, по-моему, нужно все кнопки зажать что-то типа на минуту, вот, и после этого он в этот режим входит.
2: Очень вот.
1: жестко. То есть там это для случаев, когда не работает ничего, сломана рековери, сломана система, вот, там fastboot тоже не открывается, там, и вот в этом случае там есть специальный режим, он получается через специальный компорт. То есть не, вот, не через ADB, а там просто типа как -порт. вот Со специальными драйверами можно скачать утилитку Qualcomm. вот Она умеет подключаться по USB вот, к телефону в таком режиме. И в этом режиме он может принять, заново прошить какой-то ну, вот, именно ну, OTA-пакет, то есть какую-то версию системы. Mm -hmm. И при этом он там проверяет именно подпись по ключу, зашитому прям сам чип аппарат. Вот. хотя, кстати, это не тоже мне сказать, что там нет каких-то лазеек в этом режиме как и во многих вообще интерфейсах которые связаны именно с ну, скажем, с низкоуровненными операциями там часто так выходит что вот их как сделают такие режимы их потом очень больно трогать что-то менять, вот, вот работает все, не надо, все нормально и там часто бывает такое что можно что-то подсунуть такое встречается в роутерах, например модемах, вот, и вот к Валкомовском этом режиме тоже находили -то, можно -то подсунуть ему недостоверный образ для прошивки, вот, а тест-поинты, да, они обычно делаются так, что там иногда для входа в этот режим нужно физически замкнуть какие-то контакты на, на плате и включать плату вот замкнутыми, ну, чтобы было короткое замыкание mm -hmm. между двумя картами. И, соответственно, там это уже там на уровне чипа посчитается, что условно более э, единичкой, что там нужно что-то выполнить. А вот
0: ну, понятно, вот аналогично Siemens, вот да, как бы перекусывание дорожки оно вам давало логически ноль просто на входе, потому что единичка, например, не приходила. Окей, э, хорошо. Э, я, кстати, хотел прокомментировать. Вот ты сказал, что в Qualcomm оно а, ну, есть вот такой интерфейс, и там находили всякие баги. Это же, кстати, один из сценариев атаки фактически на supply вот когда могут партию телефонов на границе взять, ее чем-нибудь хитрым перешить, вот упаковать заново, и мы фактически получаем потрояненные телефоны, а юзеры просто распаковывают, даже не понимают, что там кто-то что-то модифицировал.
1: Ну, кстати, нет, там не все так просто. Там вот те части, которые... Вообще, типа, там процесс загрузки в андроиде, он так устроен, что даже сам загрузчик андроида это уже как бы третичная нагрузка, вот, то есть там многие вещи не зашиваются прямо на этапе заводской заводского выпуска чипа и после него не могут быть изменены вот, в частности, для Android телефонов там зашиваются ТЕЕ, ну, то есть э, та часть, которая в Arm Trust зоне работает, через которую работают там Android Keystore вот это все. И в том числе и механизмы, проверяющие там, подписи, игра, да, и вот это. Вот. А, и там в этой вот системе там, что-то типа аплетов, которые вот строго под какие-то цели, mm -hmm. заранее зашиты, и они как бы не могут изменяться после выпуска. Даже вот для отдельных производителей, ну вот, к примеру, uh, OnePlus, например, то есть вот для OnePlus выпускается вот этот чип Qualcomm. И вот тот, те ключи, которые, соответственно, используются для проверки на этапе Verified Boot, для каких-то еще системных штук типа записи в блок, который, например, записывает для Gatekeeper, ну, gatekeeper сервис в системе, который отвечает за разблокировку. Вот. Там для гид записывают количество проваленных попыток входа, какие я mm -hmm. малы, вы, выдать пользователю, чтобы он мог там просто брутфорсить, например, код. Вот. То есть вот эти все ключи, они прям зашиваются там, и производитель, я так понимаю, их даже сам не может менять. Вот. То есть он просто говорит, что вот мне нужны чипы вот с такими ключами, и ему их зашивают. Я могу ошибаться, потому что я, ну, явно не причастен к этому процессу, но вроде как теоретически это должно быть так. Вот. И Окей. там как бы...
0: Да-да-да, продолжай, я тебя перебил.
1: Потому что там процесс такой, что, например, сам бутлодер, как таковой, вот до андроидный его, в общем, с ним особо ничего не сделаешь. Вот. А для того, чтобы сделать что-то с андроидным, ну, это на самом деле грамотно все придумано. То есть мы можем, в принципе, там, с устройством что-то делать и и разблокировать его, и снять эти защиты, но оно нам отформатирует юзер-дату, ну, то есть все данные пользуются.
0: А, вот, я же об этом и говорю. Вот это проблема, когда у тебя телефон уже был хотя бы раз юзером запущен, а когда это партия новых устройств, и ты можешь проэксплуатировать э, этот механизм EDL вот, и накатить туда что-нибудь не то, оно уже юзером, ну вот именно в магазины, оно поедет уже про протрояниным. Я об этом кейсе, а не о злобных пограничниках.
1: Я понял. Нет, скорее всего, такое вряд ли возможно, потому что там вот эти даже нагрузки, которые вот бутлодером выполняются, они тоже проверяются в том же самом ТЕЕ. Угу. То есть там их тоже как-то не изменить, я думаю, специально. Ну, может, кто-то, кто ковырялся, вот есть у Qualcomm, по крайней мере, такой инструмент, называется... UPST, что ли. Вот. Там суть в том, что чип можно вводить в диагр-режим, вот и вот в этот, с этим диаг режимом он умеет работать, там, в том числе делать запрещенные законом вещи, например, там инеи переписывать. Mm -hmm. вот. Но я вот не уверен насчет нагрузок именно бутлоудера. Скорее всего, они там намертво прибиты, ну, мне кажется, а разблокировать вот просто в формате, когда новое устройство, и просто отключить в нем э, Verified Boot, то для этого в Андроиде предусмотрено как раз сообщение, которое вот на запуске телефона нам покажет большую такую надпись «Осторожно, загрузчик разблокирован». Там 10 секунд показывает, что целостность системы может быть нарушена. Пожалуйста, не храните на этом устройстве ничего важного. Вот, то есть сам Android, ну, сам Google предписывает такие экраны показывать. Это, конечно, реализует вендор, и это полностью на его совесть. Xiaomi, например, не делает так. Ну, У понятно. Xiaomi просто такой значочек внизу маленький, открытого замочка, его даже можно не заметить. Вот. Но, например, пиксели и вот ванплюсы, uh, прям весь экран такую ляхну большую, что осторожно, загрузчик разблокирован. А? То есть вряд ли пользователь сможет не заметить это.
0: У Nexus'ов вот была такая история, когда разблокируешь загрузчик, вот там тоже открытый замочек при загрузке появляется, там страшных нет экранов, но вот этот замочек появляется.
1: Плохо, должны быть страшные экраны. Ну, прямо в документации написано, должны быть экраны. Ну, вот Nexus
0: 5, он гугловый, считай, телефон.
1: Возможно, просто старый. Ну, ну, он, он довольно старый, да. современных они уже обязательно должны.
0: А, окей, смотри, у меня еще, наверное, крайний вопрос по статье, и, и будем потихоньку двигаться к завершению. Смотри, вот, вот злоумышленник это все проделал, он, он смог закинуть нам на телефон Трояна э, и получил возможность удаленно скачивать, <coughs> удаленно скачивать наши файлы. У меня здесь есть вопрос, смотри, у меня есть банковское приложение, которое э, свои данные, все, которые хранит на телефоне, оно их шифрует. А вот ключи, понятное дело, в ТИ, а вот это безопасная реализация. Ну или же это приложение вот, использует библиотеку JetSec, ну то есть как бы вот, максимально безопасная реализация. И префы у нас шифрованы. Я же верно понимаю, что в данном случае этот Троян ну, сможет только зашифрованные префы получить, ведь нет никакой возможности у него сходить в TI, эти ключи достать и эти префы расшифровать.
1: Тут интересный вопрос, то есть, ну, вот, по крайней мере, то, что я пробовал, я пробовал с пейлодом Метропритер, ну, такой популярный, <месь> слабочный, да -да -да. вот, в Кали в Metasploit Framework, и он, как бы, он не заточен под андроид. Он заточен просто по Linux на ARM64 архитектуре. И как бы там, в общем, какая история. Под Android есть свой payload, но он в виде приложения на обычного, непривилегированного работает. Вот. И там как бы разница, она прям большая. То есть в обычном приложении у нас есть API. То есть если мы там рассуем permission, ну, обычно его как доставляют? Там берут какое-нибудь легитимное приложение, Ему в манифест бухают все пермисшины, какие можно только бухнуть в системе, да, да, да. Вот. и соответственно его устанавливают. И там пользователь, если по нему щелкнет, оно запускает сервис, который там будет в бэкграунде висеть, и, соответственно, что-то там делать. Но его возможности достаточно ограничены, потому что ну, ему же надо как-то явно дать пермисшены, тоже там как-то, если это приложение там, тематическое, например, какой-нибудь навигатор, и у него есть пермиссион на локейшн то мы там сможем через Android Framework получить локейшн, А если нет, то ну как его получим? Там есть, конечно, возможность по каким-то ближайшим сотовым вышкам, еще чему-то. Но в последних вот версиях Android, да даже не в последних, начиная, по-моему, с 8 что ли, это уже закрывается permission access course location, по-моему, как минимум, а может даже и find location. Там не получить даже список вот я вот точно могу сказать за Bluetooth, например, в Bluetooth не, не, нельзя сканировать эфир на наличие устройств, пока ты не выдашь Access Fine Location, вот, то есть точное местоположение, и Access Background Location, если это Android 10 и выше. И это, кстати, проблема, потому что пользователю надо как-то объяснить, почему его приложение для работы там, с Bluetooth каким-нибудь... Да -да 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 раз запрашивать точное местоположение, Android еще напишет там внимание, это да, точное да, местоположение. Это боль прям. И еще и в бэкграунде всегда обратите внимание, всегда у вас сможет И Суть в том, что пока ты их не выдашь эти пермисшены, у тебя будут возвращаться пустые листы, даже не даже не эксепшен, просто пустые листы mm -hmm. из uh, API. Вот. И то есть, ну тут вот есть такая проблема в случае, например, с этой нагрузкой. У нас как бы есть рутовый shell, но у нас нет Android-фреймворка. <laughs> То есть, как бы, в принципе, мы можем напрямую обращаться к девайсам. Там, через слэш-дев, и низкоуровневые протоколы. Но тут все уже зависит от того, что нужно придумывать, вот накручивать какой-то код, который с этим будет работать, а может еще сильно довольно отличаться для разных устройств. Ну, с другой стороны, можно, например, попробовать доставить какое-нибудь приложение... System PreVab, который типа, привилегирован, и ему там можно в специальном отдельном месте прописывать пермисшены, которые, ну, не будет, короче, спрашивать система у него, То есть ему можно сразу прописать пермишены вот для Android фреймворка и на Location, на что угодно. Есть даже группа пермишенов, которые доступны только системным приложениям, без взаимодействия с пользователем, например, на установку пакетов, как у Google Play, вот, или на, ну вот на доступ к физическим идентификаторам в последних тоже андроидах. Есть, например, тема, что в сим карте можно напрямую обращаться только из системного приложения. Но, ну, как бы, пермишн, который для этого нужен, может быть дан только, если у приложения имеет идентификатор 1000. То есть зарезервированный под системное приложение в системе. В противном случае он не применится к... Вот, вот такая вот история. Ну, то есть, там, наверное, можно как-то пофантазировать тому, кому это нужно. Вот.
0: А тут просто нюанс в том, что, смотри, ты имеешь рутовый shell, это правда, но у тебя рут, а, он же на уровне Linux. И, да, да, и да. фактически, вот, ну, ты можешь скачать э, эти преференсы из приложения или базу данных, если она зашифрована. Но сами ключи... Ты из рутового шела не можешь получить вот в этом и прикол вот то есть это я просто больше знаешь саморизировать историю о том что а, блин ребята шифруйте данные приложения благо это бесплатно а вот что даже в таком случае вот если кто-то вам там какую-то полезную нагрузку засадил он а, не сможет вот просто взять и эти данные в моменте получить да вот там просто сдампив у сетки весь ваш диск вот, имейте в виду. А, окей, смотри, у меня есть крайний вопрос. Он такой вот довольно общий, но очень интересно мнение твое. Смотри, я часто провожу всякие собесы на позицию Android разработчика и, и задаю там вопросы по информационной безопасности. И часто ответы на эти вопросы, ну, мягко говоря, довольно слабые. Из чего я делаю вывод, что андроид-разработчики ну, вообще мало интересуются информационной безопасностью. Вот как ты думаешь, почему так происходит? Вот лично твое мнение, вот ты же разработчик, ты же интересуешься, а другие почему-то нет. Вот почему так?
1: Ну, я бы не сказал, что я какой-то прям вот, очень большой профессионал в этом деле. Есть, ну, наверное, да, я интересуюсь. Мне это прикольно, мне вообще нравится все такое более системное, низкоуровневое, вот такие, вот, то есть ну, это как бы, ну, вот, просто просто то, что мне лично очень приятно, и, возможно, я, например, не такой хороший android разработчик вот в плане именно android разработки то есть, там, если бы я пришел, например, к тебе на собеседование, ты, может, там мне по фреймворку где-нибудь изобрел и сказал, ой, это вообще джуниор какой-нибудь, вот, но просто как-то вот в, в эту сторону мне копать прикольно, то есть я там какие-то для себя поделки делаю, что-то там всякое интересное ковыряю, вот, поэтому знаю чуть больше, и наверное, ну, просто мне нравится вот углубляться, я вот люблю углубляться, это не всегда даже хорошо, я бы сказал, но это очень uh, полезно для вот, э, знаний в информационной безопасности, вот. В принципе, как бы, Android, он сделан довольно добротно, я бы не сказал, что Android-разработчику, в принципе, надо вот прям очень глубоко разбираться в безопасности, то есть то Android, особенно начиная там с Android 9, он устроен так, что там практически об этом думать не нужно, и это, на самом деле, огромная заслуга Google, они вообще молодцы, вот. Ну, то есть, наверное, требовать прям каких-то глубоких знаний, я даже не знаю, сколько нужно вот, тех, кто занимается Android-разработкой. Э то есть, в принципе, Android, он прям вот из коробки довольно хорош. Вот. Ну, если кто-то этим интересуется глубже, то как бы это, это там бывает полезно иногда, но, как правило, это все нужно, там, погружение в систему, какие-то вещи, связанные с безопасностью, если там, ты принимаешь участие в разработке именно а, каких-то, ну, порков андроида, по говоря, вот на тех же вот, например, на кассовые аппараты, там, они сами собирают систему себе, вот, со своими там дополнительными сервисами, дополнительными компонентами, ибами, вот, то есть, вот сейчас я, по-моему, видел из интересного то, что вот а, Сбер Devices появился, они там тоже на базе андроида под какие-то устройства собирают себе сборки системы. Да, да, да. Потом есть, ну, вот башка для автомобилей, них там тоже такая же история, то есть тоже свой кастомный Android. Ну, как бы вот, вот для, для таких, для тех, кто вот в таких местах работает, это прикольно. Вот, наверное, для если для обычной разработки приложений, то в принципе достаточно, ну, вот, не зря же существует там, например, Авасп, или там Аваст Мобайл. То есть какой-то просто ликбез, потому что вот, ребята, у нас в мобильных устройствах есть такие вот угрозы, о них надо знать, и там вот шифровать там префы, например, там, делать сертификат вот там еще что-то, что-то, типа, просто вот знайте об этом, старайтесь и, и, к счастью, типа, поверхность атаки в мобильных устройствах, она там, на несколько, наверное, порядков меньше, чем, например, на серверах или где-то. Прямо. Мое почтение Гуглу.
0: Это так, но ты знаешь, на самом деле, вот ты правильно сказал, вот, что неплохо бы знать о Вас. И вот у меня боль в том, что люди даже не удосуживаются знать о Вас. Я ж не говорю, вот там глубокие знания понятно, да, что не каждый там вот, разбирается, там как загружается Android или там какие-то там суперсистемные штуки. Вот какая-то сложная криптография, но просто беда в том, что мало людей вообще даже в эту сторону смотрят. Вот почему-то думают, что безопасность, ну это что-то такое большое, страшное, оно так и есть. Но некий теоретический минимум, да, вот который, как я считаю, должен знать каждый разработчик. Вот он есть и он не так сложен. Я, наверное, во многом поэтому и создал ну, это сообщество. Я стараюсь, как бы, что-то в его рамках делать, стараюсь общаться с людьми. Вот запустил вот эту активность с подкастами, вот чтобы просто, ну, ну как можно больше было информации, во-первых на русском языке, во-вторых, чтобы люди понимали важность этого и понимали, ну типа, насколько глубоко вот можно а, или нужно ходить. Вот на этом, я думаю, мы закончим. Я благодарю всех, кто нас сегодня слушал, кто пришел на стрим. Опять же, сорян, что в очередной раз все как-то странно взорвалось. По поводу подкаста, я этот видос, опять же, с канала уберу, перезалью в нормальном виде, без взорванного layout. вот. И думаю, что если будет у вас потребность, я его выложу на какие-нибудь платформы, чтобы было удобно слушать, а-ля там Яндекс.Музыка, еще что-то. Вот потому что, ну типа полтора часа смотреть на две говорящие головы, я сам такое не люблю, и, и это прям неудобно очень. Вот поэтому я точно это залью. Если у вас появляются какие-то вопросы э -э, к Паше относительно там вот того, что он сегодня говорил, вот можете смело писать их в комментариях. Я думаю, Паша на это будет посматривать, отвечать. Вот если нет, то я его пну и скажу, чтобы он вам ответил. Вот, на колокольчик жать не прошу, потому что меня эти всратые фразы бесят. А вот когда все говорят, нажмите на колокольчик, блин, вот и я сказал, это ужас. Ладно, шутки в сторону. вот всем пока, всем хорошего вечера или
2: уже ночи. И до связи, ребят, увидимся. Пока-пока. Всем пока.